0: Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au FC. Triste jour que Nini du match de FA Cup face à Norwich, Jürgen Klopp a annoncé son départ du Liverpool Football Club à la fin de la saison. On va parler de tout ça juste après le générique.
1: I'm so
2: I will leave the club at the end of the season. Pajero oh, your beauty! And it goes
1: towards Liverpool. Oh, Call it second quickly, Ariga. Oh, yeah! it comes to Divock Ariga. He's won the European Cup for Liverpool.
0: Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copains. Alerte générale, tonton Jurgen a annoncé son départ du Liverpool Football Club au terme de cette saison 2023-2024. Bien entendu, on va un petit peu squeezer l'actualité des derniers matchs pour parler de ce sujet qui, je pense, n'a pas manqué de vous toucher ce week-end. Pour parler de tout ça avec moi aujourd'hui, je suis accompagné de deux copains. Le premier copain, et ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, est une copine, et c'est Audrey. Salut Audrey, comment ça va
2: Ça va, parce qu'il faut que ça aille, mais cette, cette nouvelle a pour le moins un peu ébranlé ma vie, je
0: t'avoue. Un peu ébranlé le week-end quand même, hein, c'est clair, et bon... On va accueillir notre deuxième copain, un invité du soir, et c'est notre copain, Abdou. Salut Abdou, comment ça va
1: Salut les gars, comment vous allez Bah Moi de mon côté, euh, je suis perplexe. Je ne sais pas trop encore comment tanker la nouvelle, donc euh, ouais. ça va sans aller. Ouais. <rire>
0: ça ça va envie sans envie. aller, exactement. Peut-être qu'on va tout de suite un peu... Euh, Rentrer dans quelque chose de, 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 de déstructuré, les copains. Et Abdou, on veut avoir ton, ton sentiment à chaud. Bon, là, on a réussi lundi soir, hein, les copains. On a J3 de. de J'ai l'impression qu'on parle de présidentiel. On a J3 de l'annonce de Jorgen Klopp <rire> et tout. Toi, tu, tu disais que tu étais perplexe, euh, Ab Abdou. Là, comment tu as reçu là, la vidéo quand tu as vu les deux minutes d'interview Klopp dit dit qu qui quitte le club Ça a été quoi le, le sentiment là, que tu as, as reçu directement J'ai
1: ressenti euh, trois émotions. La première, ça a été la gratitude, parce que euh, je me souviens encore de, de la sensation où quand il est arrivé, on était vraiment pas fameux du tout pour rester euh, poli et courtois. Et euh, il aurait pu viser d'autres très très grosses écuries, mais il est venu dans le Liverpool de l'époque, dans le contexte de l'époque, et euh, il nous a amené tout en haut en respectant euh, l'ADN et l'identité de Liverpool, en mettant sa patte à lui finalement. Et euh, même si on peut exprimer, voilà, parce qu'il y en a toujours qui vont critiquer ou qui vont exprimer des sentiments en disant « ça aurait pu être mieux, on aurait pu aller chercher plus », à l'arrivée quand même, je pense que gagner sans se trahir, c'est euh, la meilleure chose qui pouvait nous arriver. Donc vraiment, mon premier sentiment, ça a été la gratitude pour ça. Mmh. Ensuite, mon deuxième sentiment, ça a été euh, l'attente parce que j'ai envie qu'on finisse très très bien. Ce coach-là mérite de finir tout en haut et j'aimerais qu'on qu aille justement rafler justement les trophées qui sont à notre portée. On est encore en liste dans les quatre compétitions, donc euh, pourquoi pas euh, lui donner le barreau d'honneur qu'il mérite, en tout cas celui à la hauteur de, des travaux titanesques qu'il a réalisés chez, chez nous. Et euh, en troisième, euh, mais je pense qu'on en parlera un petit peu après, c'est... Euh, bah, je sais pas comment imaginer l'après-clope. Donc, c'était un petit peu de perplexité, ouais. en fin de compte.
0: Ouais, je pense, Audrey, tu peux rebondir sur ce que dit Abdou, mais en effet, c'est tout de suite le, le sentiment qu'en tout cas, moi, j'ai pu avoir, c'est oh « Mais qu'est-ce qui va se passer ?»
2: <rire> Mais c'était vraiment ça, c'était, genre, il y a eu de la tristesse, genre, la première émotion que j'ai ressentie, c'était de la tristesse, c'était, en plus, c'était tellement pas annoncé, c'est tombé un peu de nulle part, il n'y a pas eu de signe, Zéro à fuite, rien du tout quoi. Euh, zéro... Enfin, j'ai reçu un SMS euh, de mon mari qui me dit Claude vient d'annoncer euh, euh, qu'il part à la fin de la saison en majuscule. Je me suis dit Attends, quoi Et j'ai ouvert mon téléphone, j'ai été sur Twitter, je suis tombée sur la vidéo, je l'ai regardée. Quand, euh, au début, tu te dis euh, Ouais, il va annoncer qu'il prolonge, ou j'en sais rien, tu vois, tu t'attends pas du tout à ça. Et là, il, il, le, le, juste la première phrase Yeah, I have to quand il dit ouais. juste ça, il a son visage qui se ferme, et là, tu te dis mais non enfin, moi, je... heureusement que j'étais assise quand j'ai appris la nouvelle parce que vraiment j'ai été particulièrement surprise ensuite triste parce que je sais pas moi euh, tonton Jurgen, ça un peu fait partie de la famille donc euh, j'avais un peu l'impression qu'on m'annonçait euh, le départ de quelqu'un pas la mort parce qu'on peut pas aller jusque là mais voilà le fait qu'on allait perdre quelqu'un d'un de, de... être cher en fait et effectivement après c'est le flou en fait c'est Qu'est-ce qui va advenir On est rapidement fixé sur le fait que son staff part avec lui. Ouais. Derrière, on apprend aussi que la direction sportive va changer. Donc, il y a un espèce de renouvellement à, à tous les étages structurants du club qui te, qui te dit « Ok, là, aujourd'hui, euh, en, en janvier 2024, la seule certitude qu'on a, c'est les joueurs qu'on a sous contrat. Mmh. » Et voilà, va falloir maintenant reconstruire de ça que quelqu'un… Je pense qu'on est, comme disait Abdou, euh, il nous a quand même, il nous lâche quand même à un moment où euh, c'est intéressant, je pense, pour un coach de, de venir euh, à Liverpool parce qu'il y a un, une équipe qui existe. Il a amorcé le Mais c'est dur de passer à après déjà, club quand même. Non, là, là, là. <rire> la difficulté, c'est qu'il va falloir faire. Euh... Il y aura toujours la comparaison qui, qui, va, qui va être faite au début au moins pour le temps qu'il fasse un petit peu ses preuves. Mais ouais, là, on va tourner une, une sacrée page de, de l'histoire du club là
0: ouais, ouais c'est clair. alors Comme tu dis, bon, on va revenir un peu plus tard sur, sur l'après-club, donc on ne développe pas tout de suite, mais au bon, moins rapidement aussi, je vous dis, hein, ça a été euh, une claque monumentale. Très chers auditeurs, on vous donne un peu les coulisses. Donc nous, euh, l'équipe de copains, c'est Audrey qui a eu la primeur de nous mettre une alerte générale dans notre groupe WhatsApp. Donc ça a réagi très très vite. Et moi, vraiment, ma femme, je, parce qu'elle est à côté de moi, elle aime pas du tout le foot. Euh, voilà. Elle tolère ma passion de Liverpool, euh, je pense, sans vraiment comprendre ne pourquoi c'est autant Et là, je lui ai annoncé ça. Elle s'est même pas foutue de moi. Genre, je pense qu'elle a vraiment compris que au fond de moi, ça me faisait mal cette nouvelle, tu vois. Et elle a, m'a pas chambré, et tout. elle s'est dit non, là, je sais que ça le, ça le touche. Donc, euh, pas de blague. On dirait eh, ça va aller. Essaye d'aller en de fil une dernière fois avant de le voir. Tout ça, tu vois. <rire> C'était vraiment ce truc-là. Donc, euh, ouais, c'est très dur euh, à encaisser parce que, voilà, il, on sait comme disait Abdou où est-ce qu'il a pris le club. Où est-ce qu'il a su l'emmener avec des moyens qui sont ceux de Liverpool, mais qui sont quand même inférieurs à beaucoup d'autres moyens et avec beaucoup d'autres clubs avec lesquels on a pu eux, être en compétition et, et, puis, euh, et puis la peur de l'après. Mais l'après, on va le garder pour plus tard. Abdou, là, si tu devais, toi, ressortir quelques moments un peu iconiques, importants de Clop de, de au LFC, c'est quoi les. Allez, on, on est beaucoup sur un top 3 hein, depuis avant l'émission. Et là, ce que tu nous as dit sur tes émotions. Ouais. Le top 3 des moments Clop, ce serait toi. Pourquoi, Pour toi, Abdou
1: Waouh, top 3, euh, mon premier, euh, bah, la Champions League 2019. Ouais. Pour moi, c'est un pic de bonheur. En plus, euh, bon, pour pimenter tout, moi j'étais dans un bar de supporters où il n'y avait que des supporters de Tottenham. Donc euh, c'était bien bien drôle cette soirée-là. C'était quoi euh, <rire> ouais, j'aime les défis, J'aime les défis, <rire> c'est mon côté un peu, un peu électrique. Non, ce souvenir-là, pour moi, c'est le pic parce que, euh, en fait, pour moi, c'était la... Il, en fait, il avait tenu sa promesse. Lors de sa première conférence de presse, il nous avait dit que normalement, d'ici quatre ans, il y aura au moins un trophée, et il prend le plus beau de tous euh, sur le dernier match de sa quatrième année. Et je trouvais que ça c'était très fort. C'était il y, y a une vraie poésie dedans, je trouve. Et euh, ce moment-là, ouais, c'est gravé à jamais dans, dans ma mémoire. La soirée qui a suivi, les célébrations, ouais. c'était simplement phénoménal. Donc, je pense que ce serait ça. Mon deuxième, euh, ah, mon deuxième en vrai, alors c'est un match un peu random, comme ça, mais ce serait la victoire lors de la, de, lors de la saison euh, 2016-2017, quand on va s'imposer à Stamford Bridge 2-0, avec le but de Lovren et la grosse menace de Jordan Henderson et, et en fait, pour moi, ce match-là, c'est un des matchs symboles de ce que j'aimais dans le Liverpool de Klopp avant 2019 du coup c'est qu'on était cette équipe découpeuse de tête surtout avec les gros et moi j'adorais ça vraiment j'aimais ça c'est-à-dire que même si on pouvait se prendre les pieds euh, face à Swansea ou Stoke City ben tu nous présentais Manchester City, Chelsea ben on faisait des matchs incroyables et ça c'était euh, ça c'est des souvenirs que j'ai vraiment euh, que je chéris vraiment parce que je les ai partagés aussi avec euh, des potes qui supportent des clubs rivaux et euh, c'était des très très bons moments mmh. pour moi. Et puis euh, en troisième, alors ça peut paraître un peu bizarre, mais je vous dirais que c'est la FA Cup 2022 et euh, notamment la finale. Pas le match contre City, mais vraiment la finale parce que je trouve qu'en fait y avait, euh, le niveau de jeu était phénoménal. Il y avait une tension, il y avait une intensité absolument hors norme. Et puis, bah ça a été l'occasion aussi de consacrer un Kostas Simikas comme le héros du peuple Reds. Et finalement, c'est un peu à l'image de ce qu'est ce club, c'est que on peut arriver dans ce club-là et à force d'abnégation, et avec euh, sa chance finalement, tu peux être érigé en héros comme ça, tu peux peut-être pas entrer dans la légende, ce serait un peu fort, mais tu peux avoir ce moment marquant-là dans les Reds et on sait qu'on sera capable de le de leur rendre au moment où il le faudra donc ouais, ce serait pour moi mon, mon troisième moment préféré, c'est vraiment le, le pénalty de Costas Timica, c'est sa célébration plus tard quand il est euh, sur les épaules de, de je sais plus qui, je crois que c'était euh, Van Dijk je crois, mais j'ai doute Ou, en oui, tout oui, cas oui, ouais, voilà. je
2: crois qu'ils étaient beaucoup mais de ce
1: jour-là mais vraiment <rire> ce moment-là, la FA Cup c'est une compétition que j'aime énormément et que j'aurais aimé qu'on remporte un peu plus d'ailleurs, et euh, la gagner ça, ça a été quelque chose de fort pour moi
0: ok, et alors on parle un peu des, des moments clutch, faudrait euh club mais ce qui a aussi fait euh, sa, sa renommée euh, chez nous c'est pas seulement les résultats sportifs c'est aussi sa communication il avait tout compris de l'aDN du club et en fait on était autant amoureux de lui par les résultats que par l'homme qu'il est et la, communi la communication qu'il a au quotidien
2: mais c'est très rare au final encore qu'aujourd'hui, il y a des entraîneurs qui soient aussi stars que certains de leurs joueurs, voire plus. Euh, c'est vrai qu'on a toujours un petit peu ce débat de qui est la plus grosse star de l'équipe. Certainement, Mo Salah, là-dessus, il n'y a peut-être pas de pas de débat à égalité ou presque avec avec Van Dyke ou, ou des joueurs comme ça. Mais c'est vrai que Klopp fait partie de ces entraîneurs qui ont quand même encore une figure de star et une figure que même les adversaires peuvent respecter, je pense. Alors, il est souvent critiqué pour ses prises de position sur les critiques dans l'arbitrage, etc., mais les gens en général quand Jürgen Klopp parle écoutent. et et ça, ça c'est pas donné à tout le monde. Mais effectivement et depuis le jour 1 au final le, le jour où il signe à Liverpool et qui sort cette phrase de génie euh, moi je suis le, le normal one mm -hmm. mais il, il a conquis ne serait-ce que tous les supporters du club et puis euh, il a mis en même temps un petit taquet à tous nos à tous nos concurrents qui avaient ces surnoms débiles spécial one et compagnie. Euh, Ouais, c'est tu pouvais qu'être euh, attaché et convaincu depuis le, le début à, à ce moment-là, et puis c'est quelqu'un qui a qui a compris la ville, qui a compris euh, les, les combats des supporters, des gens de Liverpool, et et quand on a des, des propriétaires américains qui parfois s'égarent un petit peu sur certains combats, et eh ben lui c'était un peu la, la figure à laquelle les supporters ont toujours pu se, se rattacher. Euh, il est bordé ça fait partie de son caractère, mais je crois que c'est aussi pour ça qu'on admire autant le personnage, c'est qu'il a des convictions et qu'il les défend, et c'est le premier à partir au combat s'il doit porter un message, quoi. Oui.
0: Oh, il a été borné pour les changements à la 60e, Audrey, il a eu du mal à le faire, pourtant tu l'as Je l'ai
2: souligné quelques fois. Hein. <rire> quelques fois, mais là, ça
0: y est, franchement, il a, il a compris, et puis tu disais alors, il a bonne communication. Le il a instauré le fameux From doubters to Believers, tout ça. Enfin, vraiment, il a créé quelque chose. Il a créé un, un état d'esprit, mais surtout Abdou. On peut voir que lui et bien sûr son staff, mais en trois mmh. ans, il a su créer une équipe pour tout gagner en partant de franchement une équipe qui avait le niveau 8e place de première ligue et au mieux un hein, 8e d'Europa League, quoi.
1: Ben, ce qu'il faut saluer chez Klopp, c'est nez euh, creux qu'il a eu. Surtout, euh, surtout, on peut penser, moi pour moi, l'un des symboles de Jürgen Klopp, c'est ce qu'il a réussi à faire de Robertson, parce que finalement, euh, ça résume assez bien toutes les qualités managériales et techniques du coach. En fin de compte, il arrive à, à aller chercher des joueurs de très très bas. Finalement, il était encore à Hull City. Euh, presque personne ne le connaissait, sauf les les très très férus de Première Ligue. Et ils ont fait le meilleur latéral gauche au monde pour au bas mot cinq années. Et encore, je pense que ça peut être un peu plus que cela. On pourrait se pencher sur le cas de Trent Alexander Arnold. En fait, quand on, quand on fait le tour un petit peu des joueurs qu'il a su amener tout en haut, à chaque fois, ils ont le, ils ont le, le, le saut de Jorgen Klopp sur eux. Et même si demain on en parle dans trois, quatre ou cinq ans, on se dira, on va tout forcément penser à leur version sous Jorgen Klopp. Et ça, c'est quelque chose de très, très fort. Parce qu'en fin de compte, il n'y a pas tant de coachs que cela qui arrivent à, à mener aussi haut autant de joueurs et leur donner cette consistance-là, cette constance-là. Et c'est tout le mérite de, de Jürgen Klopp et de son staff. Et
2: ouais. puis aussi, ce qui est peut-être important à, à dire dans, dans ce point de vue-là, c'est que lui a toujours été très honnête sur les joueurs qu'on recrutait, c'est-à-dire que c'était aux joueurs d'amener le club dans en Ligue des Champions. Typiquement, quand on n'était pas qualifié en Ligue des Champions, il disait ben bah, si, si un joueur nous refuse sous prétexte qu'on n'est pas en Ligue des Champions, ben bah, ça veut dire qu'il n'est pas fait pour le Liverpool Football Club. Et, et puis, de savoir aussi tout le travail qui était fait en amont sur les qualités humaines et non pas que sportives des joueurs, alors c'est aussi à, à donner au crédit de, de la cellule de recrutement, mais c'est vrai que Jürgen Klopp, je pense, est, est infiniment attaché à, à, au côté humain et aux, humaines, enfin, aux, aux, aux caractéristiques humaines de ses joueurs. Et, euh, mmh. et c'est pour ça que ce sont des joueurs qui sont prêts à, à tout mettre sur le terrain pour lui.
0: Oui, tout à fait. Et on a eu d'ailleurs, alors les, les, les fonds d'histoire, mais le transfert de Nabil Fekir avorté à la fin parce qu'il y aurait eu des des comportements justement qui n'auraient pas trop plu à Klopp sur euh, les, les fins de Nego machin, et... donc ça prouve qu'il avait vraiment un cadre pour ses joueurs aussi où les joueurs doivent rentrer dedans et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a des surprises parfois sur les mercatos, sur les noms qui peuvent, euh, qui peuvent arriver chez nous mais euh, le fait de faire ce tri à l'arrivée et de ne pas recruter des joueurs fabuleux comme Anthony euh, ou des Richard Lisson <rire> ou, voilà tout ça. Bah, c'est sûr que, que c'est euh, garant d'un très bon équilibre. Euh, alors maintenant, Audrey, il y a quand même bon, un choc, comme tu dis, c'est pas prévu. C'est quoi ton ressenti, ton analyse personnelle de faire cette analyse-là euh, à fin janvier, quand tu es premier du championnat et, comme le disait Abdou, en lice encore dans toutes les compétitions dans lesquelles tu es engagé
2: bah, c'est ça, ça va être facile ma réponse c'est un peu à double tranchant ça peut soit galvaniser euh, l'équipe en se disant il faut qu'on finisse sur euh, sur une saison incroyable pour pouvoir lui offrir ça en, en, en cadeau de départ un petit peu histoire de de mettre un beau bon point final à l'histoire de Klopp à Liverpool. Je pense que mon premier avis c'est que c'est potentiellement ce qui va se passer. Alors je te dis pas qu'on va faire un quadruplé euh, historique et que on va tout gagner mais je pense que l'équipe aura suffisamment faim pour aller chercher euh, Plusieurs trophées, je le pense. Après, il peut y avoir aussi un petit peu euh, l'effet euh, inverse. Klopp restera concerné, à mon avis, quoi qu'il arrive jusqu'à la fin. Ça, je remets pas en, en cause. Mais à voir euh, comment le club gère en fait l'après, c'est-à-dire que si les joueurs sont trop dans une situation de flou, ça peut aussi les sortir du terrain et là ça peut être un peu dangereux. Donc moi j'espère que rapidement on sera fixé sur qui ouais. va le remplacer, sur quelle est la suite que qui, qui va donner, comme ça ça évitera des déclarations euh, comme on a pu le voir de, de Van Dyke ces, ces jours-ci euh, euh, qui, qui soulignent le, le flou autour de la situation et de l'avenir du, du club. Euh, le plus tôt cet aspect-là sera réglé le, le plus tôt les joueurs vont vraiment pouvoir se concentrer sur le terrain et mmh. sur, euh, offrir une belle sortie euh, à Klopp je pense t
0: es, t es avec, euh, tu es d'accord avec tu rejoins cet avis Abdou ou tu penses que les joueurs vont mmh. tout laisser pour euh, justement pouvoir offrir une sortie en grande pompe à Tonton Jurgen
1: Mais, En tout cas c'est ce que j'espère après je pense qu'au vu de, 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 de notre vestiaire et surtout de la qualité euh, humaine des joueurs qui composent ce vestiaire-là je pense qu'il y aura un petit peu de ça. Alors, faire rêver de quadrupler, ce n'est pas interdit. Maintenant, est-ce que ça se fera Je ne sais pas. Moi, personnellement, quitte à choisir, j'aimerais quand même qu'on prenne juste la première ligue ouais, et l'Europa. L'Europa pour finir sur... <rire> ben, je sais que je suis, peu... je suis un peu gourmet, voilà, je l'avoue. Euh, non, la première ligue, parce qu'il en, mé en mérite au moins une deuxième, je pense. Et mmh. puis l'Europa League, ce serait pour euh, boucler la boucle de sa première saison et cette, euh, ben, cet arrière-goût, cette finale volée face à Séville, que j'ai toujours pas digéré d'ailleurs. Si, mmh. euh, si je dois aller au bout de ma pensée, voilà, ce serait vraiment les deux trophées que que j'aimerais avoir. Après, on crache pas évidemment sur les sur les deux cups. De toute façon, il y en a une, on est déjà en finale, donc euh, on ira, on essaiera d'aller la chercher en tout cas. Maintenant, euh, en ce qui concerne euh, en ce qui concerne la suite pour euh, le prochain coach. Moi j'avais une question pour vous, est-ce que euh, vous voudriez pour, éventuellement d'un coach qui serait dans la continuité de Jurgen Klopp ou vous voudriez plutôt marquer une rupture et relancer quelque chose de différent Parce que ça c'est une question que j'ai posée à plein de potes à moi et j'ai eu plein de réponses différentes, du coup je vous la pose à vous aussi.
0: <rire> Audrey si tu veux commencer vas-y je t'en prie. <rire>
2: Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, les joueurs sont quand même euh, facilement adaptables à d'autres euh, schémas de jeu. En fait, je pense que entre les sélections, etc., et, et, et le club, euh, ils ne jouent pas tout le temps tous dans les mêmes schémas. Donc, je pense que l'effectif le, le, qu'on a serait capable de partir sur un autre style de jeu, un autre projet complètement. Même si effectivement je pense qu'il faut conserver euh, une certaine euh, un certain, une certaine fin de ballon, on a des joueurs qui sont capables de faire des pressings, ouais. euh, notamment les joueurs offensifs qui sont capables de sortir ce premier pressing qui est quand même très important et qui fait partie quand même du, du Liverpool spirit pour moi, de, de, de cette euh, des, des chiens de la casse qui sont prêts à tout pour pour gagner le ballon à l'adversaire. Euh, moi, je suis pas contre euh, un nouveau, mais j'ai quand même euh, besoin, je pense, d'une certaine continuité et surtout d'un respect de l'ADN euh, du club et des valeurs de, de la ville et de et, et du club quoi en, en général. Je pense.
0: Ouais, je je rejoins aussi. Alors, euh, calquer ce que fait Klopp, je pense pas qu'il Il faille tendre vers ça. Mais néanmoins garder quand même des, des similitudes, il y a quelques interrogations qui vont se lier à ça. Avant l'annonce du départ de Klopp, nous, en tout cas chez copain ça fait quelques mois qu'on se dise -ce que c'est pas la dernière saison de Salah aussi, pendant qu'il est encore un peu au top, que tu peux banquer mmh. sur lui sur une vente. Là, le départ de Klopp, ça peut être aussi une remise, une refonte du système offensif ou en tout cas de l'animation. Euh, donc ça peut s'y prêter et moi la grosse interrogation et ce pourquoi j'aimerais qu'on reste dans une continuité c'est aussi Trent Alexander-Arnold parce que je pense pas que c'est un joueur qui soit capable de donner sa pleine mesure dans des systèmes très différents il va avoir besoin de garder son positionnement très libre, Ou alors on parle d'un changement de poste il part au milieu de terrain et ça je sais pas mais il euh, y, y a deux trois postes clés comme ça en effet où je me dis si on change trop radicalement trop vite de ce qu'on a aujourd'hui ce serait, euh, ce serait risqué pour moi de perdre la pleine mesure des joueurs. Donc euh, je serais plutôt aussi sur une, une transition plutôt douce, plutôt qu'un changement de dur radical, à, je sais pas, à la Guardiola, à la Enrique ou quelque chose, quelque chose comme ça. Et toi Abdou, c'est quoi Toi ton Abdu, point, ouais.
1: Ah mince, je pensais qu'il fallait pas. Je pensais pas que je devais répondre aux questions. Ah, bah, que tu attends, poses des euh, attends, questions. Oh,
2: oh, <rire> on va avancer un petit peu aussi. Hein. Non, euh,
1: moi je ferais peut-être le pari de, de la continuité aussi. Alors après, euh, Jürgen Klopp part sur euh, un projet qui est tout neuf. Donc en théorie, ouais. le, le coach qui va suivre, il va avoir des, des éléments qui sont à la fois neufs et à la fois déjà adaptés au club parce qu'ils auront cette année-là, ce vécu-là euh, à Anfield. Donc en vrai euh, je partirais bien sur euh, de la continuité avec comme quelques différences histoire de marquer le pas et qu'on soit pas trop vite nostalgique ou qu'on soit pas qu'on tombe pas trop rapidement dans les comparaisons avec Jürgen Klopp. Euh, et je voudrais rebondir aussi sur ce qu'a dit Audrey tout à l'heure sur l'importance de savoir rapidement qui sera le successeur de Jürgen Klopp. Parce que, comme l'a dit Maxime, du coup, il euh, y a Trent Alexander-Arnold à qui il reste deux années de contrat, je crois. Euh, Ibu Konate, il lui reste qu'une année. Il y a des joueurs comme ça qui à qui il reste un an de contrat ou deux ans de contrat grand max. Ça peut être intéressant aussi d'avoir le nouveau coach qui arrive assez rapidement. Comme ça, au moins, on peut sécuriser certains joueurs ou peut-être penser à une vente, penser à une, encore une refonte de l'effectif et continuer ce qu'on a amorcé l'été dernier. Il voilà, y a plusieurs possibilités, mais je pense que l'idéal, c'est avec ce qu'ont qu proposé les éléments euh, cette année, en tout cas jusque-là, euh, ça appelle plus à la continuité à cette transition toujours en douceur vers euh, voilà, un, re un renouvellement, se régénérer de façon cohérente et surtout de façon réfléchie.
2: Mais ne serait-ce que si tu prends celui qui va le, le remplacer euh, si tu fais du, une pâle copie de, de ce que faisait Klopp, tu t'exposes facilement à la ah, critique. Sûr, Donc, je sûr. pense qu'il y a aucun coach qui serait assez suicidaire pour arriver en disant euh, :« Moi, je vais reprendre les schémas de Klopp et on va continuer ce qui était fait. » Je pense que chaque coach a envie d'imposer son style, sa philosophie, sa patte sur une équipe. Montrer que ses idées peuvent faire gagner euh, des matchs et des trophées. Donc, euh, je m'attends pas à, une... à avoir le même, la même chose. Mais je pense que dans un premier temps, une transition en douceur, comme on l'a dit, je pense que c'est un bon compromis au vu de la situation. Quoi.
0: Juste avant de parler de, de, de transition et du potentiel successeur, euh, les copains, Abdou, est-ce que c'est pas, pour lui, Klopp, le moment presque parfait de partir en fait, Parce que, tu tu, vous l'avez dit tous les deux, il part, il a réamorcé un changement, c'est-à-dire qu'il ne part pas avec une équipe en fin de cycle il part, là, il fait son annonce, on est promis, on est engagé partout. C'est-à-dire qu'en termes d'image pour les supporters, pour moi, il peut presque ne pas partir plus propre que ça.
1: Bah, il nous avait promis, euh, je ne sais plus de quand remonte la décla, mais il nous avait promis qu'au moment où il partirait de Liverpool, il laisserait une équipe au top. Et c'est aussi pour ça que j'ambitionne euh, ce que j'ai ambitionné tout à l'heure. Quand vous m'avez demandé ce que j'aimerais avoir pour la fin de, de Jürgen Club sur cette saison... Et euh, il a l'air de tenir sa promesse, encore une, j'ai envie de vous dire. Mmh. Et euh, j'aimerais vraiment j'aimerais vraiment voir jusqu'où il peut aller avec cet effectif-là, en sachant que à une ou deux recrues près, parce que notre effectif n'est pas complètement fini en soi, je parle en termes de, de profil dans l'effectif. Euh, on est à peut-être une ou deux recrues d'avoir un effectif peut-être radicalement différent et un coach qui va arriver avec son profil au poste-clé ou au moins combler les trous qui nous manquent et le nouveau coach aura, pourra poser sa nouvelle patte directement et on verra tout de suite autre chose maintenant pour, euh, pour ce qu'il s'agit de Jorgen Club je pense que son départ il intervient au meilleur des moments certes j'aurais préféré qu'il continue en, encore un petit peu j'aurais vraiment voulu qu'il atteigne le, le cap symbolique des 10 ans passés au club mais euh, ça ne fait rien au final on a un effectif qui est plein de promesses on est encore euh, dans une transition en vrai, euh, les objectifs euh, en début de saison, ils étaient difficiles à poser. On pouvait se contenter d'un top 4. On pouvait euh, se contenter, ouais, contenter d'un top 4. Ouais, Aujourd'hui, on voit nos positions à, à la hausse, clairement, et c'est totalement inattendu. En fin de compte, je pense que la situation ne pouvait pas être plus belle pour lui au moment de partir.
0: Bon, et maintenant, Audrey, on va commencer à, à regarder un <rire> peu après le mois de, après le mois de mai et ce. Potentiel fabuleux quadruplé euh, qu'on pourra, qu pourra célébrer. Mais il euh, bon, y a plusieurs noms là, qui commencent à sortir avec insistance et, et de sources assez sérieuses. Il hein. y a Melissa Reddy, Neil Jones, euh, Jones pardon, James Pierce qui ont avancé plusieurs noms. On entend du Xavi Alonso, c'est d'ailleurs le favori euh, pour l'instant. On entend du Dutzerbi, on entend du Pep Linders aussi. Alors, Lichter, Sliders, je ne sais jamais comment on dit, mais en tout cas, notre pep à nous, l'adjoint du jour. Est-ce que toi, tu as un candidat idéal pour succéder à Jorgen
2: Franchement, je ne crois pas qu'il existe honnêtement de candidat idéal. Il y a forcément l'histoire fabuleuse du retour de, de Xabi Alonso euh, sur le banc de Liverpool après avoir porté euh, ses couleurs. c'est. C'est symbolique. Euh, C'est vrai qu'on avait tous imaginé que ce serait Gérard qui remplacerait Colop. Aujourd'hui, on, on voit que, que Gérard n'a peut-être pas les épaules pour entraîner un club club. On espère que ce, que ce soit pas franchement, non Limite, on espère que ce soit pas lui, effectivement. Euh, on se rend compte que que Xabi Alonso euh, a suivi un parcours absolument extraordinaire, euh, que ce soit d'abord en Espagne et maintenant du côté de la Bundesliga avec euh, le Bayern Leverkusen. Il est euh, dans, dans les position favorable pour... En tout cas, il est dans la bataille pour le titre pour l'instant, donc mmh. on peut lui souhaiter d'aller au bout euh, pour remporter euh, la Bundesliga avec cette équipe-là, qui est quand même pas euh, le plus grand cadeau de, de, du championnat qui est pas pour être champion euh, de base, c'est clair. Voilà. Euh, après, euh, moi, je serais assez contente si c'était pas notre pep, parce que... Ouais. Je suis pas fan du personnage je dois dire et combien euh, même ça assurerait une certaine continuité et qu'on pourrait se dire on fait une transition sur le court terme euh, pour pas que ce soit quelqu'un qui passe directement après Clop Voilà, je suis pas convaincu pour moi il faut un il faut une figure euh, à la tête de cette équipe à la tête de ce club parce que c'est pas c'est pas juste hein, une position d'entraîneur euh... c'est c'est plus que ça t'es vraiment un représentant de la ville et du club et de ses valeurs donc euh... voilà pour, pour après deux habits oui pourquoi pas enfin dans tous les noms qu'on a vu à chaque fois tu te dis oui pourquoi pas moi je me suis dit Emery pourquoi pas euh... je honnêtement c'est assez dur à se prononcer réellement sur moi ce que je veux j'aimerais Juste quelqu'un qui puisse euh, représenter dignement Liverpool, en fait, tout simplement.
0: Pas vraiment de candidat idéal, même si elle a une petite préférence pour Xavi Alonso dans tous les noms. Euh, J'ai juste la crainte du,
2: du la fail de, ouais. du, du retour, tu vois. Enfin, je veux dire, quand tu prends l'exemple Frank Lampard, tu prends les anciens joueurs de United qui sont rétamés la, la, la gueule aussi. Ça fait peur d'un côté, mais d'un autre côté, tu te dis tu peux vivre peut-être des émotions qui sont décuplées par rapport à ce que la chute peut valoir. Donc je suis partagé.
0: Roy Oxon, il commence à être vraiment vieux, là, pour le rappeler. Donc à mon avis, d'autres solution. Abdou de ton côté, le candidat, ou en tout cas les deux, trois candidats qui seraient idéaux pour toi
1: Moi, mon candidat idéal, c'est l'actuel coach Dustin Villa. Parce que c'est un coach que j'apprécie énormément, et euh, qui a toujours su donner euh, un sacré caractère à ses équipes, qui a toujours su bien faire jouer ses équipes aussi. Il y a, eu, euh, il y a toujours eu euh, un énorme travail fait, avec euh, notamment les latéraux, très intéressant quand on connaît ce Liverpool, et les numéros 9 très intéressant quand on connaît notre Uruguayen préféré. Donc en vrai, euh, je m'étais dit, ça pourrait être le bon parti, et puis surtout, il arrive derrière aussi à plutôt bien développé euh, les milieux de terrain, les centraux s'en tirent pas trop mal aussi, on a un effectif pas trop mal au niveau de la profondeur donc ça pourrait coller à l'intensité qu'il a l'habitude de mettre, mais 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 il est en, en poste à Aston Villa, hein. donc du coup euh, je ne sais pas trop, J'ai chabi Alonso pourquoi pas, mais je partage les craintes d'Audrey sur euh, l'éventuel fail du retour et du storytelling qu'on voudrait faire un peu trop rapidement. Mmh. J'ai pensé un temps à Andy Flick aussi, pourquoi pas, pour euh, ramener toujours de la de la Deutsche Qualität sur le banc de <rire> Liverpool et en même temps trancher avec euh, pas avec les idées de Klopp mais euh, apporter euh, ce qu'il a réussi à, à mettre en place au Bayern même si son expérience en sélection c'était un petit peu coussi-coussa mmh. mais je pense qu'en club, je pense que c'est plus un coach de club et j'aurais aimé voir ce coach-là qui arrive à donner un caractère assez électrique à ses équipes, bah, voir le matching potentiel avec Anfield. Et je me dis que ça, la mayonnaise pourrait plutôt prendre. Qu en vrai, ce seraient mes trois options préférées, mais rien de très concret en fin de compte. Mais ce sont les noms qui me sont passés par la tête. À part ça, euh, je ne vois pas qui, honnêtement.
2: Abdo, vous ne voulez pas nous passer euh, Carlo Ancelotti du côté du Real Ça ne te dit pas un petit échange, un petit truc là
1: <rire> euh, bah,
0: J'aimerais bien, mais il vient me prolonger ah mince c'est eh oui. enfin, ce qui, de, une bonne option. Ce qui <rire> met de l'eau au moulin la rumeur Xavi Alonso qui était pendant encore il y a quelques mois là, commencé à en parler un peu au Real puis Ancelotti a prolongé donc je pense que ça tue ouais. un peu l'hypothèse le, le, de Xavier Alonso côté euh, Real Madrid là, cet été et euh, ni, ni Abdou ni toi Audrey, vous avez parlé de De Zerbi aussi, qui est un nom qui, est, qui a circulé dans les rumeurs de la part de nos journalistes insiders préférés du LFC. De Zerbi Audrey, c'est pas une, une piste qui te ferait vibrer côté Liverpool
2: oui, parce que c'est quand même un coach qui, est, qui, a un, qui a un tempérament et qui est aussi quand même réputé pour, pour son jeu. Après, je suis pas assez spécialiste, je me suis un peu trop éloignée du ballon rond ces derniers mois pour donner un avis tranché sur ce que réellement il peut apporter... Euh, à Liverpool, je ne vais pas faire la, la, la meuf qui, qui croit connaître les plus matchs que ça. J'avoue ma faiblesse, mais du coup, je veux bien avoir ton avis sur Dezerbi. Tu sembles être insistant sur le personnage, peut-être.
0: Alors, <rire> moi, je pense que ce serait une idée catastrophique. OK. Ouais, je, un, pour moi, c'est un jeu. Aujourd'hui, c'est un entraîneur qui a des idées, mais qui n'est pas assez abouti. Je pense que Liverpool, avec ce qu'on recherche dans les résultats et dans les performances actuelles, ce serait une étape trop haut tout de suite, parce qu'on voit déjà que là, quand même, avec Brighton, il a une équipe intéressante, mais il est un peu dans le creux par rapport à la saison dernière. Tu vois, ils sont moins... Euh, ça brille un peu moins, il y a plus de contre-performance, tout ça. Donc euh... un peu
2: moins Bright, tu veux dire oh, ça, ça
0: c'est fort <rire> Gros big up à tous les bilingues du podcast, on sait que vous êtes quatre à <rire> nous écouter. <rire> euh, donc ouais, tu vois, je serais, je, serais, je serais pas fan. Moi, franchement, mon, mon hypothèse une, ce serait ce serait Xavi Alonso, parce que bon, alors pareil, on ne va pas faire euh, ici les bandeurs de l'Everkusen, parce que j'ai dû voir trois matchs euh, en Europa League ou des trucs comme ça, donc euh, voilà, tout le monde dit que ça joue bien, qu'il a des bons résultats, ça c'est indéniable. Moi je pense que passer après Klopp, il faut un mec avec une sacrée aura. Je ne vois pas d'entraîneur sur le marché dispo avec une aura démentielle. Xavi Alonso, ça peut être une excellente alternative, parce que il a des débuts très prometteurs, qui, ce que je pense n'est pas inconnu des joueurs. Et c'est un mec en tant que joueur qui a tout raflé et même si ça présage de rien tu sais que dans un vestiaire quand t'as été champion du monde champion d'Europe ligue des champions les machins euh, à droite à gauche il y a un truc de te dire bon déjà le l'ascar qu'on a en face euh, c'est pas Pep Linders tu vois qui a été l'adjoint club euh, pendant plusieurs années il y a un vrai bail de, je pense que t'es respecté t'as une aura dès le début Alors, en plus c'est une gloire de Liverpool aussi euh, Istanbul enfin voilà on fait pas l'histoire dans ce podcast sur Xavi je pense qu'on la connaît. Tout ça à peu près donc euh, ouais, moi ce serait mon candidat numéro 1 mais... ou
2: alors il y a un 3D chess euh, bah, euh, Xabi Alonso euh, devient euh, champion d'Allemagne Tourelle se fait licencier de son poste actuel le Bayern va chercher Xabi Alonso et Liverpool se retrouve avec euh, Thomas Tourelle
0: wow. Tourel à Liverpool t'en penses quoi Abdou
1: <rire> j'y ai, ai pensé figurez-vous parce que je dis que il a, il a un très très fort tempérament, il a managé des, des gros vestiaires et surtout, il a une variété de vestiaires euh, dig, dirigées <rire> euh, assez, euh, assez importante. Son Dortmund était très différent du vestiaire parisien et lui-même très différent du vestiaire de Chelsea, lui-même encore très différent du Bayern. Donc en vrai, on a quand même un, un coach qui a pas mal roulé sa bosse et qui a eu affaire à tout type de profil. Après, euh, je ne sais pas, parce que potentiellement, avec les éléments qu'on a sur, euh, sur qu'on a dans notre effectif est -ce que, et ses schémas préférentiels à lui, je dis quand même qu'on a les éléments pour mettre en place euh, son approche sur le terrain. Mais il faut voir comment ça se déroule du côté du Bayern, même si c'est un secret pour presque personne. Je pense que cette année, c'est sa dernière année, et il va s'en aller parce que voilà, le FC Hollywood, c'est un petit peu en eau de boudin en ce moment. <rire> Euh, <rire> honnêtement, Thomas Tuchel, je serais pas contre. Je demanderai à voir. Il y a quelques incertitudes, mais ouais. il y a aussi un, deux trois promesses potentielles sur le papier. Sinon, moi, j'avais un nom, euh, j'avais un nom un peu loufoque à vous suggérer, les gars.
0: <rire> Vas-y.
1: On en pense quoi On en pense d'un retour de Vivach l'ancien adjoint de Klopp
0: <rire> je, je sais même pas où il est
1: aujourd'hui. On
2: sait même pas où il est en ce moment, qu'est-ce qu'il fait, comment ça se passe pour lui Il est au
1: chômage. Il est au chômage actuellement.
2: Ouais. Oh, le Gumball. Ouais. Euh, je pense, pense qu'on a... Je, moi, même, ça m'a même pas traversé l'esprit pour te dire, non, que j'en pense absolument rien du tout.
0: Il y a, et, et en vrai, il va y avoir un, un vrai bail à, à surveiller cet été. C'est que, mine de rien, il y a un club qui s'appelle le FC Barcelone qui va aussi chercher son entraîneur, vu que Xavi a annoncé qu'il partait, alors Xavi Hernandez. Et vous, vous avez aussi vu qu'il y a des rumeurs qui disent que Arteta pourrait aussi partir d'Arsenal cet été.
1: Mince, ça alors, on n'aura plus Monsieur Michael Arteta en première ligue Je j'ai envie de verser une l'armichette là. Waouh. Wow.
0: Mais, mais, mais du coup, ce qui veut dire que Arsenal, s'il cherche un entraîneur, bah mine de rien, ça fait trois gros clubs en Europe euh, pour aller choper des bons profils.
2: Mais t'es un bon entraîneur, t'as le, le bordel du Barça, ouais. le fait dettes. que Arsenal soit un club de choker et le Liverpool FC sur la table, alors je dis ça parce que je suis fan de Liverpool, mais je pense que je suis assez objectif sur Moi mon aussi. analyse de la situation. Je, je que... crois qu'on choisit tous Liverpool quand même.
0: Bien
1: sûr. Oui, quand même. <rire> Après, tu me dis de Zerbi, ce serait très bien pour Arsenal si Mikel Arteta pas Je pense que ce serait le bon club pour lui.
2: T'as il... déjà été fait... en train de préparer le popcorn là, dis-moi. Ouais. C'est... <rire>
1: Je sais pas, je me dis que ça maturerait bien entre les deux, tu vois. C'est un gros club, mais un, un peu olé-olé. Un peu tu peux mettre en place une certaine philosophie. Je me dis que les deux, ça maturerait pas trop mal.
2: J'ai un dernier euh, point pour... Euh, je reviens sur Tourelle, désolé, je, je fais des va-et-vient dans le podcast, tu va bien. Euh, Tourelle, c'est quelqu'un qui est déjà passé après club. Alors, j'aime pas quand on répète les histoires, etc. Mais je me dis que c'est... Le fait qu'il ait déjà vécu ça, il peut s'en défaire une deuxième fois de, de cette pression d'être le successeur, entre, entre guillemets, je, je, je galvaude un peu les, les termes, mais peut-être que ces expériences d'arrêter d'être passé déjà après lui euh, à Dortmund, ça peut lui être un avantage pour lui, qui parle en sa faveur en tout cas, de passer après lui à Liverpool, je ne sais pas.
0: Ouais, ouais, c'est vrai. Je sais pas quoi parler. De... Oh là là, allez, 1, 2, 3, fin du podcast. Non, je sais pas quoi penser de cette <rire> hypothèse de Tourelle, parce que. Et à la fois, il a gagné avec Chelsea, une Ligue des Champions, qui était en plus un peu inattendue. Et à la fois, il, il, moi, je reste quand même entaché avec son image du PSG, même si PSG, on sait le marasme que c'est à, à, à entraîner. Avec le Bayern, c'est quand même.. Euh, tu vois, ça tout saute un peu, tu as l'impression, tu vois que la mayonnaise elle a vraiment du mal à prendre et à Dortmund à la fin ça s'est terminé vite fait aussi tu vois ça c'est pas super bien fini donc euh, j'ai un peu ce truc de me dire euh, je sais pas, euh,
2: pas une idée. Bah,
0: on, on parle de Klopp qui est tellement proche de ses joueurs et tout des fois j'ai l'impression que Tourelle il a des gros problèmes d'entente avec son vestiaire donc je me dis waouh ça va faire ça va faire drôle mais bon après et ça se trouve, FFG va nous sortir un petit nom du chapeau euh, qu'on n'aura pas vu venir et puis euh, on, on s'en contentera. Euh, les copains, écoutez, ça fait presque 40 minutes. Ce que je vous propose, c'est que vous puissiez euh, me dire un, un petit mot de la fin sur Klopp, parce qu'on a pas mal parlé de l'après-Klopp, certes, mais voilà, on veut quand même terminer ce podcast avec, euh, avec une ode à, à Jürgen Klopp. Alors, Audrey, si tu avais un petit mot à dire à notre, à notre cher tonton Jürgen, qu'est-ce que ce serait pour lui dire euh, des adieux à l'avance bien sûr en cette fin janvier
2: ben déjà on lui dirait dans fait mal pour qu'il comprenne dans sa langue <rire>
0: ce qui veut dire merci c'est
2: ça absolument <rire> merci beaucoup bilingue. et ensuite euh, en fait moi ce qui me marque le plus de ce personnage c'est cette humilité euh, qu'il a toujours eue et qu'il a encore euh, je sais pas quel genre de coach demande à ses supporters de pas chanter sa chanson euh, ça c'est un truc qui m'a absolument marqué et, ouais. et donc voilà je, je vais profiter de chaque match qui va rester jusqu'à la fin de la saison. Il ne doit pas en rester beaucoup. Il doit rester quoi, une quinzaine de matchs en tout et pour tout si on va au bout de chaque compétition. Donc euh, on, en, on en profitera comme, comme il faut. Et, euh, et on attend de voir la suite maintenant. Mais avant tout, merci de merci tonton pour, pour ces belles années.
0: Alors on vit chaque match comme le dernier, comme dirait bien sûr Corneille, le chanteur. Abdou, <rire> de ton côté, le petit, mot, le petit mot de la fin que tu aurais pour Jürgen Klopp
1: euh, je ne suis pas très bon pour les discours mais euh, simplement <rire> merci merci pour tout euh, merci de nous avoir ramené là où on est, là où on est allé et merci d'essayer encore de nous ramener là où on veut aller cette saison et euh, je dirais que après, après le doute il y a toujours des croyances et je crois que c'est la plus grande leçon qu'il nous a inculqué
2: magnifique Maxime bon. ton mot de la fin à hein, toi <rire>
0: bah ouais pareil qu'est-ce que vous voulez qu'on dise en vrai à part euh, pff, merci on aurait aimé que ça dure plus longtemps et à la fois c'est peut-être euh, peut-être les plus belles années de supporters qui nous a fait vivre et on est dans l'incertitude maintenant mais je pense que on a eu la chance de partir de tellement bas et il a surmonté la barre après euh, toutes les déceptions, on ne revient pas sur 2013-2014, euh, Brendan Rogers, tout ça, tout ça, où c'était toujours euh, un peu presque notre année, il a, il a conjuré le mauvais sort, il a remis quand même Liverpool sur la carte de l'Europe, ce qui n'était plus le cas euh, avant qu'il soit là, donc euh, peut-être, euh, Mais c'est le débat, hein. ça, se tape, ça se tape maintenant avec Bill Shankly et Bob Paisley pour savoir qui est le, le plus grand coach de tous les temps, mais clairement Klopp, il est, euh, il est dans le top 3 et voilà, j'espère je, que le club aura l'intelligence et, et la bonté pour faire une statue aussi à son effigie en dehors du stade parce que je pense qu'on s'en rendra compte que peut-être dans quelques années à quel point ça a été un entraîneur fabuleux pour le Liverpool Football Club et pour, pour la ville en général voilà, Donc, on t'aime Jürgen dans Cushion <rire> uh, very much very very much <rire> Ouais, voilà, les copains, on va arrêter cette partie l'armoyante, parce que franchement, on rigole, on rigole, mais on est sur la brèche. Quand on parle de ça, j'ai l'impression que c'est un, un peu émotif. Euh, c'est encore prêt. Hein. C'est ouais, <rire>
1: clair. Ouais.
0: clair. Merci beaucoup, Abdou, de t'être joint à nous pour parler de, de, de Jürgen Klopp et, et, et de son départ. C'était un plaisir. et bah, Écoute, si tu veux repasser... Merci dans à podcast, vous pour hein.
1: l'invitation, surtout. Et euh au Plaisir de reparler de, de sujets un peu plus gays quand même, parce que ça sent un peu
0: mal, mais euh, on, on prend l'engagement de Abdou. Si on gagne la pl, tu viens faire le débrief de la saison avec nous. Allez, n'importe quel
2: trophée, la FA, l'Europa, bon, ouais,
0: la, 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 <rire> la, la cacao cup. Ça, bon, c'est un peu au passage. Je
1: profite juste pour donner euh, mon soutien plein et total à Young dans la propagande d'Arwin Nunez.
0: Voilà, <rire> C'est vrai. Là, depuis, depuis 3-4 matchs, là ça va mieux. Mais il y a un moment où il était dans le dur dans le groupe, quand même. Là, c'est vrai que ça va mieux. Non, non, mais on en a aussi pas mal parlé de Darwin. Et je pense qu'on est tous d'accord avec toi. Ça va, ça va bien aller. Il va, va peut-être nous donner le but du titre. Non, Joe Gomez, pardon. Le but du titre, Joe rapide. Gomez. Joe Gomez, ouais.
1: Joe Gomez Villa Park, 37ème journée, les gars. Retenez
0: ça. <rire> Allez, c'est noté très chers auditeurs on s'arrête sur ces belles paroles d'Abdou merci à vous de nous avoir écouté jusqu'ici on espère que la clopinothérapie se sera bien passée pour vous au cours de ces trois quarts d'heure on se retrouve très vite hein, parce qu'il y a quand même une, gros jour, une grosse semaine de première ligue qui nous attend en Chelsea mercredi et Arsenal ce week-end donc on sera bien sûr la pour débriefer tout ça d'ici là portez-vous bien et surtout n'oubliez pas vous ne marcherez jamais seul à bientôt tout le monde salut
2: I'm so glad that you're gonna visit red...